0: Zdravičko priatelia, cítite sa dobre vo vlastnej koži alebo idete vyskočiť z kože? Zaliezlo vám niečo pod kožu alebo vám z toho naskakuje husia koža? Niečo si musíme vyskúšať na vlastnej koži a niekedy, vlastne každý deň, chodíme s kožou na trh. Často používané slovné prírovnania nám nenápadne naznačujú to, čo si málo kedy uvedomujeme, že koža je jedný z najdôležitejších orgánov nášho tela a jej zdravie má veľký vplyv na celkovú kvalitu nášho života. A tak v dnešnom podcaste Zdravíčko o zdraví, zdravom životnom štýle, kultúre, a ducha, pohybe a duševnej pohode si s pribúdajúcimi slnečnými lúčmi, keď odhaľujeme stále viac kože, posvietime práve na ňu. Moje meno je Zuzana Kamencová a v dnešnom Zdravíčku sa budem o koži zhovárať s kožnou lekárkou, doktorkou Natáliou Plesníkovou. Najskôr ale zo pár noviniek zo sveta zdravia a zdravého životného štýlu. Nová bezplatná mobilná aplikácia 155.sk vás v prípade ohrozenia zdravia a života dokáže lokalizovať, zaslať núdzovú správu a uľahčiť privolanie pomoci. Operátor záchradnej služby dostane informácie o vašom zdravotnom stave a súradnice miesta, kde sa nachádzate. Aplikácia ponúka aj manuál prvej pomoci, zoznam so nemocníc a ďalšie čísla tiesňových liniek na území celého Slovenska s možnosťou okamžitého spojenia. Centre Aktívneho starnutia v Bratislave bude v blízkej budúcnosti Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského poskytovať seniorom komplexné pohybové programy pod dohľadom kvalifikovaných odborníkov. V novom centre plánujú ročne otrénovať tisíc ľudí v bezbariérových priestoroch s poradenstvom lekára a so strojmi určenými špeciálne pre seniorov. Slnečné lúče menia naše telo na výkonu továreň, na výrobu vitamínu D. Výskumné zistenia z celého sveta prinášajú stále viac dôkazov, že jeho nízka hladina v organizme, ktorou trpíme najmä po zime, je významným rizikovým faktorom mnohých ochorení. Na získanie potrebnej dennej dávky pritom stačí stráviť na slnku približne len 20 až 30 minút. Ďalší dobrý dôvod – vymeniť kancelárie a obývačky za pobyt vonku. A dobrým dôvodom, prečo nesedie doma, je aj ten, aby sme si prevetrali po zime unavenú a vyčerpanú kožu. My tak už o chvíľu spravíme s hosťom dnešného zdravíčka.
1: Koža po zime záleží od jednotlivca. Ten, kto často využíva zimné športy, adekvátne si musí pleť ošetrovať alebo sa nachádza v prehratých miestnostiach vykúrených, tak tiež. No je po zime taká
0: vysušenejšia, lebo nemá toho svetla aj slnečného, takže je to pozná, že po zime je sukšia. suchšia, Unavenejšia? Preto by bolo dobre sa aj, aj viacej povenovať. Aby sme nemali vrázky, by stále pekné. Dnes pôjdeme v Zdravičku s kožou na trh a s kožou na trh pôjdeme s doktorkou Natáliou Plesníkovou, kožnou lekárkou, kúpeľou Trenčianskej teplice. Prajem vám dobre zdravičko. Pani doktorka, keď sa hovorí, že chodí sa s kožou na trh, ono sa to myslí v takom prenesenom slova zmysle, ale my trošku práve na jar a cez leto s tou kožou na trh chodíme.
1: Áno, chodíme, pretože väčšina z nás ľudí pozíme, kedy sme zatvorení v rôznych svojich kanceláriách, obydliach, na jar, keď vyjde slniečko, tak všetci sa nám tešíme a vidíme von do prírody a zabudáme, že tá koža má nejakú síce ochrannú funkciu, ale musíme jej trošičku aj pomáhať my sami.
0: O kožiť rozmýšľame ako o takom ochrannom obale nášho tela, ale v konečnom dôsledku malo kto si uvedomí, že koža je taký náš najväčší orgán a že má naozaj množstvo výnimočných funkcií. V
1: podstate je to najväčší orgán na našom tele, splňa niekoľko funkcií, ako ochrann ako bariéra mechanická, potom je to termoregulačná a potom je to imunologická, pretože
0: je to veľký plošný orgán. Mňa prekvapilo, že máme 1,5 až 2 m štvorcové kože a že vlastne tá naša koža v priemere váži asi 3 kg, ale tak ako sa had zblieka z kože, tak aj my tú kožu nemáme nastalo, ona sa stále obnovuje.
1: Naša koža sa prirodzene obnovuje tým, že sa vlastne pokožka olupuje, mení sa a v podstate závisí to podľa toho, že ktorá časť na našom tele dozrievajú niektoré bunky skôr, niektoré neskôr, ale dochádza vlastne k strate povrchovej časti. Je to prirodzený proces, ktorým vlastne dozrieva pokožka. Kde máme tú kožu napríklad najtenšiu a najhrubšiu? Najhrubšiu máme na dlaňach a na ploskách zo spodu, pretože vlastne tam vytvára hlavne tú mechanickú a tlakovú bariéru a najjemnejšiu máme v naviečkach, kde potrebujeme tá pokožka, aby bola jemnúčka, tenúčka, pretože pri každom pohybe toho viečka koža nemôže byť ťažká, ale musí byť jemná. A ako rýchlo sa nám koža obnovuje. Bunky v podstate dozrievajú 28 dní. Dochádza vlastne k tej povrchovej časti, že sa olupuje, to znamená jemnými suchými šupinkami sa vlastne strácame. Nie plošne ako had,
0: ale skôr teda jemnúčko po tých šupinkách. Zdravie našej kože je úsko prepojené so zdravím organizmom. Ak nie sme vo vnútri zdraví, ukazuje sa to aj na našej koži.
1: Áno, koža
0: nám dáva veľké signály. Napríklad ja sa často v ambulanci
1: stretávam, že prídu klienti, ktorí majú nepríjemný pocit sverbenia celého tela. Keď sa začneme rozprávať a robiť anamnézu, tak zrazu sa začudujú, že prečo jeho ťažkosti napríklad s tráviacim traktom, pálenie žáhy, nafukovanie a samozrejme stres sa odráža na tej koži. Ale je to pravda, že vlastne koža reaguje na to, čo zjeme, kde sa pohybujeme, aké máme zloženie a čo tá strava s nami robí. To znamená, na tej koži sa to automaticky prejaví. Tiež sa skôr ženy trápia dlhé roky s problémom napríklad na tvári, v okolí úst a takisto, keď sa popýtame, buď to je nevhodným aplikáciou kozmetík alebo teda tiež aj tieto tráviaci ťažkosti. No a samozrejme, odraz na našej koži je aj alergia. Tým, že vlastne žijeme vo veľmi technickom svete, to znamená, že nie len tie mechanické a chemické látky, ale aj rôzne baktérie, prachy, plesne, všetko na pokožku sa dostáva a naša koža na ňu reaguje. Napríklad v okolí očí prídu klienti, v zime, že strašne svrbenie, pálenie okolo očí tej najjemnejšej pokožky. A keď sa rozprávame, prídeme na to, že áno, my menili klimatizáciu, sú tam v kancelárii koberce, niekde niečo
0: maľovali a tam je vlastne záchytnosť na tých mihalniciach, ktorí robí alergickú reakciu. Tej koži. Aj keď sa nám zdá, že sme zdraví a tie kožné príznaky sú jemné, tak sú pre nás vždy signálom, že by sme mali niečo s tým našim zdravím riešiť.
1: Áno, určite, pretože vlastne potom sa začneme spájať s ďalšími odborníkmi. To znamená, že my prídeme to anamnézom na tie vyšetrenia, že doplňte si gastroenterologické vyšetrenie, doplňte si krvné vyšetrenie alebo tie veci, ktoré môžeme spadajú pod nás. Vyšetrenie robíme my a ďalej klienta odposílame napríklad na krčné vyšetrenie, na vylúčenie fokusu nejakého zápalu v oblasti tváre. Dopĺňa sa na stomatológii. Dnevošetrenie zubček môže robiť zápal v oblasti tváre, robiť rôzne prejavy, hnisavých prejavov na tvári.
0: Odráža sa na našej koži aj naša životospráva?
1: Áno, zloženie stravy veľmi tú pokožku zlepšuje alebo naopak zhoršuje. My sice máme pocit, že dostávame svoje a svojím príjmom, že dostávame dostatok živín, ale v dnešnej technickej dobe nie je to pravda. Takže niekedy precále musíme pristupovať, že dáme tie doplnky výživy, napríklad vitamín D, či už kvapkách alebo to je veľmi dobré, keď na začiatku jary užívame, aby vlastne pokuška bola na leto pripravená. Potom sú skupina klientov, ktorí majú napríklad problémy s solárnou alergiou. To znamená, že po krátkom pobyte na slnečku po nejakých 5-7 dňoch na výraznom slnku zrazu dochádza k vysypu rôznych alergických prejavov na koži a týchto tiež pripravujeme, že pokiaľ sa to stane, tak dávame im rôzne lieky, či už doplnky napríklad provitamin, vitamín A, beta-karotén a tieto preparáty
0: a plus už bohužiaľ, keď niečo vznikne, tak už potom už musia byť liečiva. Dokáže sa na kvalite našej kože podpísať aj psychika?
1: Áno, tým, že žijeme v tom stresovom období, tedy máme pocit, že naša pokožka je taká mdlá, povedlá. Veľmi to súvisí napríklad aj s príjemom objemu tekutín. Nie je to len modelkovský typ, že chodiť stále s fľašou vody so sebou, ale vážne je to pravda, že vlastne pokiaľ tú kožu znútra nehydratujeme, tak nemá byť z toho pevná. A samozrejme dávať si pozor na to slniečko, pretože to nám robí najväčší problém, lebo robí tzv. Photoaging, foto tzv. Tzv. Starnutie. Takže to je prioritné dávať pozor na to slnko. Ako sa starám o telo a o kožu? Cera robí s takými prostriedkami, tak mi objednáva také krémy už pre starších. Midlo, voda,
2: krém. Tak snažím sa natierať v treba s sprchovaní nejaký krém na tváru. Som veľmi často vonku
0: a veľmi to poznať. Snažím sa využívať kvalitné zdroje potravín. No a snažím sa cítiť na 15. Napriek tomu, že kožu berieme ako takú prirodzenú súčasť nášho organizmu, vďaka kozmetickému priemyslu sa staráme o ňu oveľa viac, ako to robili naši predkovia. Je to dobré alebo je to zlé? Asi to
1: prinaša tá doba moderná a vlastne ten kozmetický priemysel na nás tlačí. Len treba si vyberať správne. To znamená, že keď si napríklad predstavíme, že najjednoduchšie rozdelenie typu pokožky je suchá, normálna a zmiešaná, Takto by sme k nej mali pristupovať a sú rôzne individuálne prípravky, ktoré sú iné na suchú, Košku na normálnu a na zmiešanú. To znamená, že ak klient má suchú pokožku a bude si dávať preparáty, ktoré sú na zmiešanú, tej kože môže ublížiť. To znamená, že treba si v podstate vyberať podľa typu pokožky, aby sme vybrali správne. To prehnané tá hygiena, je pravda, vidíme to vo svete, že stále nás tlačia do všetkých antibakteriálnych preparátov, či už na umývanie rúk, na umývanie tela, ale keď si tak prirodzene uvedomíme, veď my sa nemáme kde zašpiniť, aby sme vlastne úplne antibakteriálne veci používali. Je pravda že možno, možnože zase ten pohyb treba do tých zdravotníckých priestorov alebo veľké konglomeráty obchodné a takéto, kde ozaj pohyb klientov je veľký a preto máme pocit, že keď prídeme o mali by sme sa dokonale očistiť. Ale to je vlastne aj taký celkový smog, Není to len ten prach a baktérie, ale je tam vlastne tie neóny, prachové častice. Takže veľmi jemné a šetrné ošetrenie pokožky je vhodné. Ale treba myslieť napríklad aj na to, že treba aj športovci, že treba vrátiť dvojfázovo trénuje, plus ešte každý krát po tréningu sa ospoňuje. Osprchuje sa tretíkrát doma. To znamená, tá koža má chuťatko čo robiť, aby to v podstate vydržala. A tým pádom treba potom tú kvalitu kože zlepšiť s tým, že treba potom večernom ošetrení po tej sprche si dá už potom tie zvláčňujúce preparáty, ktoré určite naši starí rodičia nikdy v živote nepoužívali. Ale my už proste tým, že to odmastenie za tie trikrát osprchovanie za ten deň tou dehydratáciou musíme
0: tej kože umelo takto doplniť. Tak nám teda poráť, ak máme zdravú normálnu kožu, hovoríme o dospelej kožine o detskej koži, a o tej úplne starnúcej koži, ako by mala vyzerať taká každodenná starostlivosť o kožu.
1: Trošičku musíme rozdielovať kožu, napríklad pokožku na tvári a pokožku tela. Pokožku na tvári umývame veľmi jemne, veľmi jemnými šetrnými preparátmi, dámy, veľmi teraz popredie tzv. micelárne vody, kde vlastne dostatočne očistíme všetky častice, ktoré na tej pokožke nachádzame, a samozrejme potom je rozdelenie, že treba na ranné ošetrenie, večerné ošetrenie. Potom je to rozdiel ošetrenie. Teda v zimnom období a v letnom. Na druhej strane, treba z minulosti, keď ľudia veľmi skoro ráno v zime vychádzali do chladu, čo už sa nám až tak často nestáva, tak tedy sa používalo, že v zime treba používať mastnejšie preparáty, v lete ľahšie. Čo sa týka napríklad pokošky celého tela, tak takisto závisí, kde pracujeme, koľkokrát sa za deň spotíme. Takže používať veľmi šetrné preparáty, veľmi výhodné je používať tzv. detergenty. To znamená nie tie extrémne voňavé a penivé veci, ale také, ktoré tú pokošku prirodzene už v tej sprche prirodzene obnovia. To znamená, obsahujú kyslé pH, obsahujú vitamínky, olejčeky, mliečka a už pri tom sprchovaní tá pokožka sa vlastne začína zlačňovať. No a po sprchovaní potom môžeme použiť nejaké telové mliečka. Tam treba tiež len rozlišiť kvalitu kože, akú máme a podľa toho si vybrať. Ale je veľmi príjemné, pokiaľ
0: tieto veci používame. Ako naša koža starne? A starne inak u mužov ako u žien?
1: Áno, u žien veľmi tým, že používame všetky kozmetické preparáty. Tak treba na to myslieť, že môžeme si nekerí aj poškodiť. Ženy majú samozrejme o mnoho jemnejšiu pokožku ako muži. Muži tým, že vlastne ich koža je hrubšia, porovitejšia, nepoužívajú toľko kozmetických preparátov, tak si ju ako keby šetria, ale to nebezpečenstvo slnečného žiarenia je rovnako pre mužov aj pre ženy. Dá sa starnutie kože zastaviť? <laughs> Ak by niekto našiel zázračnú tabletôčku alebo zázračný krém, ktorým sa natreme a zastavíme starnutie, tak určite dostane minimálne nobelovú cenu. To starnutie, to je to na. Najprirodzenejšie, ktoré ide u každého človeka. Či chceme, či nechceme. <laughs>
2: No tak hlavne krémy ako čo najvyšší faktor. Slnečné okuliare. Rada sa opalujem. Pred slnkom si dávam pozor, ale len ráno idem a
1: večera, že aby teda tá zóna do tej tretej sa fakt snažím nebuť na tom slnku. Len keď sa idem slniť, tak používam len vtedy slnečný faktor. Používam len na večer po sprche telové mlieko. Milujem vitamín D. Treba, však všade to vyprávajú,
0: že to žiarenie ovplyvňuje aj pokožku všetko. Tá rakovina kože je dosť nebezpečná, si myslím. Tak bysme se mali chránit. S doktorkou Natáliou Plesníkovou, kožnou lekárkou, sa rozprávame o našej koži a v tejto časti zdravička sa budeme venovať slnečným dňom a vlastne tomu prechodu zo zimy do jary. Pani doktorka, je tá naša koža po zime trochu iná?
1: Áno, keď si predstavíme, že vlastne tie 4 mesiace, 5 mesiacov sme boli uzatvorení v kanceláriách, uzatvorených priestoroch, naša pokožka využívala ten dar slnka, ktoré sme si dali na leto, tak zrazu prídeme na to, že je veľmi svetlá, je veľmi jemná a tým pádom, keď začne to prvé jarné slnečko, už vtedy musíme myslieť na to, že je dosť nielen zubaté, ale aj dosť ostré. Takže dáci si pozor na prvé jarné práce, keď pracujeme v záhrade alebo robíme vonku prvé športy, bicyklovanie, golf, že už vtedy to jarné slnečko je veľmi intenzívne. Odviednúť od toho, že napríklad narátame skiál, horolezectvo, lyžovanie vo vysokohorských prostrediach, tak takisto treba na to myslieť, že treba tú kožu chrániť. A práve toto prvé jarné spálenie je pre tú kožu najhoršie, ktoré môže byť, pretože je zbavená vlastne toho prirodzeného pigmentu, ktoré na tej koži je a je veľmi odhalená a je nebezpečenstvo spálenia.
0: Ako rýchlo sa môžeme na tom jarnom slnku spáliť?
1: Za 15-20 minút, pokiaľ je krásne slnečný víkend a vybehneme na tieto svoje aktivity, tak do 20 minút, pokiaľ je 18 stupňov, dokážeme si predlaktia, krk, tvár spáliť.
0: Tu prichádza k takému zvláštnemu paradoxu, pretože čakáme na tie čakáme pr- čaká slnečné lúče kvôli tomu, aby sme získali ten vitamin D, ktorý sa tvorí zo slnečného žiarenia a vytvárame si sami jeho zásoby na zimu. Tie sa nám cez zimu vyčerpajú. Takže na jednej strane potrebujeme získať zo slnka vitamin D, ktorý je pre náš organizmus veľmi dôležitý, ale na druhej strane nás dermatológovia varujú vyhýbajte sa slnku. Ako to teda máme robiť?
1: Varujeme, ale nezakazujeme sa vyhýbať slnečku. Hovorili sme o pokoške, ktorá je veľmi vnímavá, ale sú ľudia, ktorí majú svoju pigmentáciu prírodzenú kožu. také príjemné, že v podstate nevidia ten rozdiel, že veľmi začnú vlastne od tej jari sa krásne opalovať, ich pokožka krásne zhnedne a dokážu toto obdobie pekne preklenúť. Ale bohužiaľ sú tu aj tie svetlé fototypy kože, ktoré vlastne musia sa začať chrániť na jar, aby získali práve ten prvý pigment a už sa potom im toto spálenie nestávalo. Takže závisí to od typu kože. To znamená svetlokožci musia chrániť, tmavší pigmentové pokožky nemusia toľko chrániť. Takže opalovanie, Áno, ale s rozumom a určite treba z malinke deti tak treba dávať veľký pozor.
0: Väčšinou spájame teda spálenie s letom, ale spáliť nás môže aj jarné slnko. Aké sú prejavy toho spálenia a môže to koži uškodiť teda aj dlhodobo?
1: Prejav prvého spálenia je taký istý ako keď sa bežne opálime, a spálime to znamená tam, kde bola aplikácia toho slnka, tak tá pokožka je začervená, je mierne opuchnutá, pocit toho pálenia, nepríjemného pnutia v tej pokožke a tým pádom že je taký diskomfort toho klienta. Ďalšie štádium, to znamená až vytváranie a jemné, vytváranie chrastičiek, to je skôr už pri tých vysokohorských, kde vlastne na tu jari sa dostaneme do tých vyšších poloch a vtedy sa spálime tzv. do plusierov. Samozrejme, každé toto spálenie si tá pokožka pamätá. Keď si spálime nožte k uši bradu a líca treba pri tej jarnej lyžovačke, nám že nám napríklad môžu naskákať v lete pigmentácie, hnedé fliačiky, alebo naopak za 15-20 rokov tam naskákať rôzne suché, nepríjemné miesta
0: ktoré už súvisia s tou solárnou keratózou s Spomenuli ste už znamienka, ktoré získame vďaka tomu nesprávnemu opaľovaniu. Skôr sú to také nepríjemné značky, ale veľa ľudí má rôzne znamienka po tele, čo si máme všímať v tomto smere.
1: Mali by sme teda svoje znamienka na tele poznať, keď si samozrejme nedokážeme tú dynamiku, či sa to znamienko mení alebo nie. Vieme si krásne pomôcť tým, že treba navštíviť dermatologa, kožného lekára, ktorý nám pred sezónou, alebo naopak, keď sme upozorní po letnej sezóne, treba prísť k znamienka tzv. dermatoskopickým vyšetrením všetky vyšetriť. A vieme povedať, či dávať naň pozor, či nedávať pozor, či práve že ešte pred v letnou sezónou treba niektoré rizikové znamienka dať vybrať chirurgicky, aby bola z toho histologické vyšetrenie. A tým pádom vlastne sme pripravení na leto, aby sme svoju kožu mohli vystaviť slnečku. Ak sa stane to, že sa nám nejaké znamienko treba v lete mechanicky poraní, napríklad pri nejakých vodných športoch, tobogánoch alebo pri nejakom inom mechanickom inz- Treba takisto navštíviť do nejakých 2-3 týždňov určite dermatologa a pripomenúť mi, že toto znamienko som mal mechanicky poranené, krvácalo čo s tým ďalej. Vie nám takisto poradiť, že treba v období slnečnom, že nechať to znamienko ešte do toho leta, nechať ukludniť a potom po jesení v zime zase dať chirurgicky vybrať. Pokiaľ zase máme znamienka, ktoré nechceme dávať pred letom vyberať, je určite veľmi dôležité v tom letnom období chrániť tým vysokým faktorom, my dávame minimálne 50 plus. Znamenka, ktoré máme na ušniciach, znamenka, ktoré máme na nožteku, ktoré máme na chrbtoch rúk, tie určite v lete v tom lepnom období treba chrániť. Buď teda krémovaním, alebo dá sa teda prelepiť, čo nie je moc estetické, aby sme si niečo lepili nejakým leukoplastikom pre svojich spolu kúpajúcich alebo spolu dovolenkujúcich ľudí. To znamená, že je to efektnejšie natierať tým krémom s vysokým faktorom.
0: Na jar naše telo potrebuje vitamíny. je určitá skupina vitamínov alebo minerálov, ktoré dokážu posilniť aj kondíciu. Na našej pokošky na jar.
1: Áno, je to ten spomínaný hlavne vitamín D. Buď teda samostatný v kvapkovej tabletkovej forme, alebo potom ešte beta karotén, to sú vlastne výťažky vitamínu A. Tie je veľmi dobré užívať minimálne jeden až dva mesiace pred nástupom, keď vieme o tom, že kedy vystupujeme na to slniečko, alebo kedy máme dovolenku, že nastupujeme vtedy a vtedy, tak minimálne dva mesiace predtým užívať, a naša pokožka už bude tak pripravená a nebude tak burdlivo na to slniečko reagovať,
0: že ľahšie zhnedneme. To zhnednutie sa na tej koži krásne a dlho udrží. Máme sa na jar začať o tú našu pokožku inak starať ako počas celého roka, keď sa teda nadopujeme vitamínmi zvnútra.
1: Keď sa nadopujeme zvnútra, to nám pomôže a treba, niektoré dámy majú radi, že pred vysloveným dovolenkou si spravia taký celotelový peeling. Tá pokožka, tie odumreté časti sa ľahko dajú dolu tým peelingom a už potom samozrejme pri natretí daným faktorom sa vystavíme slnečku, tak tá naša koža zúročí to slnečko lepšie ako keď je tá povrchová vrstva hrubšia.
0: Aby sme mohli ísť to hrdo s našou kožou na trh, tak robíme niekoľko opatrení, najmä dámy. Patrí k tomu napríklad depilácia alebo návšteva solárií. Keď sa budeme rozprávať
1: o depilácii, treba rozdeliť depiláciu, buď je robená len čisto kozmeticky alebo teda v domácom prostredí, to znamená, že rôznymi voskami alebo nejakými depilačnými vecami. Vtedy, pokiaľ spravíme túto depiláciu, si napríklad určite treba dať na to dostatočný veľký priestor a čas, že minimálne ten týždeň pred odchodom na dovolenku, pretože aby sa nám tie vlasové folikuly, ktoré sú podráždené, ktorým klientám sa to stáva, že keď sa podrážia tie vlasové folikuly, dať im čas aspoň tých 4-5 dní na zahojenie, aby sme na tú dovolenku išli krásne s hladkou kožou. Niektoré ženy, ale aj muži už sa k nám pridávajú, využívajú napríklad zimné obdobie na tzv. fotodepiláciu. To znamená, že pripravia si kožu už zbavenú chlbkou už v zimnom období a už na tú jar a leto vychádzajú s pokožkou, ktorá už je zbavená chlbkou a tá koža je úplne hladká, bezproblémová užívanie solári. Asi 99% dermatologov alebo kožných lekárov solária nemáme radi. Pretože treba si uvedomiť, že solária sú zariadenia, ktoré vydávajú určitú vlnovú dĺžku, takzvané UVA svetlo. A čo nám robí UVA svetlo na našej koži? Robí to, že preniká veľmi, veľmi hlboko do kože. Preniká k bunkám takzvanej bazálnej membrány, ktoré sú tie najmladšie bunky, ktoré nám postupne vdozrivajú a vytvárajú to olupovanie. Ale tieto bazálne bunky sa sú tie najmladšie. To znamená, tým, že to UV a svetlo v tom soláriu preniká veľmi hlboko, robí nám práve to, s čím najviac bojujeme, robí nám fotostarnutie. A to nechceme. Takže pokiaľ by ženy mali pocit, že chcú sa na dovolenku pripraviť práve opalovaním v soláriach, musím ich upozorniť, že aj keď budem mať zo solária krásnu hnedo pomarančovú kožu, neznamená to, že keď prídem na dovolenku, že sa nespálim a že nemusím sa dávať opalovací faktor a dávať pozor. Pretože tam je zhnednutie z hĺbky, bazálnej časti a nie z povrchu. Pri soláriach sa nám nevytvorí vitamín D na povrchu a nevytvára nám tú ochranu bariéru. Takže aj keď idem krásna vysolárkovaná na dovolenku, tak v prvé dni určite si musím s to kožou dávať veľký, veľký pozor.
0: Zdravičku sa o našej koži rozprávame s doktorkou Natáliou Plesníkovou, kožnou lekárkou skúpeľou Trenčianskej teplice. Doteraz sme sa rozprávali o tej zdravej koži, ale bohužiaľ veľa ľudí sa stretáva s rôznymi problémami, s kožnými problémami, ktoré nebývajú v oblasti zdravia práve tým jednoduchým orieškom na rozlúsknutie. Kožných ochorení
1: v dnešnej dobe je strašne veľa. Vo svojej ambulanci sa stretávame s rôznymi prejavmi na koži od jednoduchých kopriviek svrbivých, ale aj o tzv. chronických chorobách. Práve do týchto chronických chorôb nám stále počet pribúda. Koža má sice nejaký svoju genetickú výbavu, ale tým, že máme stres, prekonávame rôzne ochorenia, infekcie, nesprávame sa k nej správame, dokáže sa
0: spustiť veľmi závažné ochorenie. Liečia sa ľahko, alebo patria do tých skupín ochorení, kde je to naozaj náročný a dlhodobý proces?
1: Pokiaľ to nie sú akutné, ktoré sú ozaj v podstate veľmi krátkodobé, tak väčšinou kožných ochorení sú dlhodobejšie, ktoré sú chronické a vyžadujú dlhodobú spoluprácu pacienta s lekárom.
0: Ktoré kožné ochorenia patria medzi také naozaj náročné, aj po tej zdravotnej, ale aj po tej psychickej stránke?
1: Sú to ochorenia, ktoré toho klienta ozaj veľmi veľmi dlho a dlhé roky trápia a začínajú v podstate niektoré už od mladého veku, od detského veku a ťahajú sa s tým človekom tým, že tú predispozíciu má až do staroby. Radíme sem atopický ex- Zem, psoriázu, lichenruber, plánus, ochorenie, ktoré je veľmi svrbivé, nepríjemné, ochorenia koprivkové, vitiligo, stratu pigmentu. To sú všetko ochorenia veľmi chronické.
0: Spomenuli ste jedno z ochorení psoriáza, pri ktorom je veľmi zaujímavé, že lekára navštíví iba jedna tretina ľudí, ktorí týmto ochorením trpia. Psoriáza je chronické ochorenie, kde
1: predispozícia v podstate genetická je u každého 9. človeka. Nie u každého človeka sa spustí. Tu genetickú výbavu si nesieme, ale spúšťačom môže byť stres, vážne ochorenie, ťažká angína, nejaký zápal v tele, psychické nejaké vypetie a vtedy koža zareaguje a ten genetický materiál vytiahne a prejaví sa ložiskami na tele. Ložiská psoriázy môžu byť vo vlasoch, na tvári, na celom našej ploche pokožky, môže byť na prechodných slizniciach, môže byť na nechtoch.
0: Prejavuje sa toto ochorenie v určitých fázach a ako potom prebieha liečba?
1: Psoriaza ako taká môže samozrejme Prebiehať aj v akutnej fáze, kedy najčastejšie spúšťačom sú najmä infekcie alebo veľmi také závažné ochorenia vnútorné, cukrovka, akutne exacerbovaná alebo proste iné ochorenia a potom väčšinou prechádza do chronicity. Vyslovene vylieči, to znamená nejakou jednou mastičkou alebo jednou tabletkou psoria sa nedá. Voláme to, že je to kamarátka alebo priateľka na celý život. Môžeme svojou starostlivosťou o svoje zdravia, svoju telesnú schránku sa dostať do štádia, že v podstate nemáme na koži žiadne prejavy, ale naozaj. Pak, u niektorých ľudí dokonca kožné prejavy sa môžu stratiť a môže sa napríklad prejavieť psoriáza aj na klboch ako psoriatická artropatia.
0: Odborníci ale aj skúsenosti pacientov hovoria o tom, že mnohé kožné problémy dokáže zmierniť pobyt pri mori. A my máme kus toho mora, takého špeciálneho mora aj u nás na Slovensku. Je to u vás v kúpeľoch Trenčianskej teplice?
1: Áno. Niekoľko desiatok rokov už vlastne kúpele Trenčianskej teplice využívajú liečebnú metódu balno fototerapiu tzv. tomesu. sa je riečená procedúra, ktorá je imitácia mŕtvého mora. Práve tento poznatok využili veci z Nemecka, ktorí pozorovali, že klienti zo so psoriázov alebo inými vážnymi kožnými ochoreniami, pokiaľ boli na pobyte pri mori, hlavne pri mŕtvom mori, tak sa ich kožné prejavy na čas veľmi zjemnili a mali tzv. dlhú fázu bez príznakov, čo bola pre nich krásny benefit. Je to možno, že aj tým, že vlastne sa dostaneme mimo svojho pracovného a osobného prostredia. Už využívame to, že sme vlastne ako keby na dovolenke, nejaký ten nutorný stres tam vlastne odpadá a dokážeme tú silu toho mora a tých solných obsahov vlastne v tom mori, plus slnečko, zvahčovanie vo vodnom rostoku, dokážeme všetko vlastne siaknúť do seba a tie kožné prejavy ukludniť.
0: V čom sú špecifika tejto procedúry?
1: Má nám vlastne približiť alebo vlastne čo najviac sa približiť tomu stavu pobytu pri mŕtvom mori. Procedúra ako taká je tak, že v podstate je tam Vana, ktorá má hĺbku 40 cm. Človek, keď príde na kúpeľnú procedúru, sa vyzlečie, osprchuje a nahý vchádza do tej vane. Do tej vane sa postupne začne napúšťať voda so určitým obsahom soli, ktoré sú presne vypočítané. Vlastne to zloženie tej solnej vody je taký ako pri mŕtvom mori. Keď už vlastne sa napustí do určitej hladiny, tak sa nad vás spustí panel, ktorý obsahuje žiariče, niečo podobné ako to slnko, ktoré máme pri mŕtvom mori, vyžaruje širokú spektrum toho svetla a ten klient dostáva zvukový podnet, že vlastne v tej vani v tej vode sa každých 30-50 sekúnd otáča o 90 stupňov. To znamená každá plocha našej pokožky, tým že sa kúpe v tom solnom rostoku, dostáva zároveň pri tej procedúre určitú dávku toho svetla. Každý 1 cm. To znamená, že ten človek sa v tom vodnom rostoku otáča, aby každá plocha dostala danú dávku svetla.
0: Stačí len zatvoriť oči a predstavovať si, že som pri mori a už sa to predstava lieči. Musím povedať, že naši
1: pacienti psoriatici túto metódu majú veľmi radi, pretože dokáže v podstate za tie 4 týždne pobytu tú kožu vlastne skvalitniť a dostávajú nielen túto procedúru, ale dostávajú ešte potom aj sírne kúpele rôzne masáže. Proste využívajú tie kúpele na celý ten pobyt tak ako má, aby ten človek prišiel zrelaxovaný a oddychnutý do svojej práce a do svojich domovou. Sú účinky tejto liečby dlhodobe? Väčšinou ľudia, ktorí hlavne teda psoriatici, ktorí túto kúpeľnú metódu využili a vyhovuje im, do Dokážu sa opakovane vracať. To znamená, že cítia, že kúpeľná liečba im dáva obrovský benefit. Začínajú tak niektorí, pokiaľ majú veľké plochu postihnutia na koži, tak už len ten benefit, že dva mesiace alebo tri mesiace sa cítia s kožou fantasticky, že nič nie je vidieť a na zvyšok leta a jesen môžu využiť svoje schopnosti a svoje aktivity, je pre nich úžasné. Ale prídu klienti, ktorí povedia, že po kúpeloch majú viac ako
0: polročné ústup ťažkosti, čo je pre nich fantastické. Teraz sme s balného technikom Martinom matuščinom priamo, ako keby pri mŕtvom mori možno, keď zatvoríme oči.
2: Áno, áno, je to vlastne vaňa Tomesa, ktorá imituje vlastne prostredie a teda aj charakter vody mŕtvého mora. Je to slaná voda teda, a v kombinácii s, poviem to tak, slnkom pôsobí priaznivo na psoriazu. Výborne to pomáha, Tomesa. Víte, tá psoriaza dole pekne. Tá slaná voda vlastne má nejaké účinky a spolu s tým slnkom dobre to robí na tú kožu. Som tu už piatýkrát, veľmi to
0: pomáha. U vás v kúpeľoch sa teda môže človek naštartovať na to, aby sa dobre cítil vo svojej koži? Áno, je to presne s týmto
1: cieľom robené. To znamená, že mať pocit, ako keby som ozaj tie 4 týždne pri tom mŕtvom mori bol, oddychoval, relaxoval a robil pre svoje zdravie, lebo hovorím, že len zdravý
0: človek môže vykonávať svoje povolanie a prácu tak, ako chce. Čo to znamená pre človeka, ak si môže povedať, dobre sa cítim vo svojej koži?
1: Cítiť sa dobre vo svojej koži znamená, že svoju kožu vnímam, ako ako úplne prírodzene, to znamená neruší ma, dáva mi prejav toho, že vlastne som akceptovaná spoločnosťou, že moja koža je príjemná, že je rado sa na tú zdravú kožu pozrieť, pretože pacienti majú práve psoriatici veľký blok, keď majú nepríjemné flaky na svojom tele, ktoré ich v tejto spoločnosti vyradiu. To znamená, že ak je moja koža krásna, čistá, pekná a prírodzenie zdravá, môžem vystupovať s tým, že nemám svoj nejaký vnútorný
0: handicap Toľko doktorka. Natalia Plesníková. Tak zdravičko, pani doktorka. Aj vám veľa, veľa, veľa zdravička, lebo to je najdôležitejšie. Procedúra Toméza nechýba ani v našej pravidelnej ponúke noviniek s kúpeľov Trenčianske teplice, ktoré nám ponúka Barbara Zajačková
2: z marketingového oddelenia. Pre návštevníkov, ktorí prídu do našich kúpeľov práve kvôli unikátnej Tomeze, sme pripravili akciové balíčky Toméza Medical a Toméza Vital, pričom Toméza Medical spočíva v šiestich terapiách solného vaňového kúpeľa a v šiestich termálnych kúpeľoch v sírnej vode podľa výberu. A Toméza Vital je šesť solných vaňových kúpeľov v jednom. Je to ideálna príležitosť ako sa pripraviť do plaviek v kúpeľoch Trenčianskej Teplice, ako keby ste boli pri mori. Mesiac maj je lásky čas, všetko bude kvitnúť, bude nádherný kúpeľný park a ľudia sa po procedúrach a prechádzkach môžu prísť zabaviť na nami pripravované kultúrne podujatia aj v tomto mesiaci. Bude vrcholiť a doznievať literárna jar v polnom prúde. 17.5. príde do liečebného domu Esplanáde Eva Bacigalova, ktorá bude rozprávať o intimnej besede a o tom, ako jej písanie pomohlo pri boji s rakovinou. 23. mája tu bude Jozef Banáš, ktorý taktiež príde do domu Esplanade na besedovú show o literatúre živote a o jeho poslednom románe. 25. maja sa môžu v publiku, alebo teda mali by sa objaviť v publiku najmä deti. Áno, mysleli sme aj na najmenších a preto sme pripravili putavé bábkové čítanie pre deti so Zuzkou Bednáriekovou o tom, čo tá dorodka s Oliverom vystrájali, takže prídu si určite aj rodiny s deťmi na svoje, tak ak zavítajú cez víkend do Teplíc, nemali by chýbať o 15. v Esplanade.
0: A 30. maja celá literárna jar vyvrcholí.
2: Áno, presne tak vyvrcholí 30. mája o pol čtvrtej, kde sa Dadona stretne s Zarpadom Šoltézom, ktorý je autorom kníh Meso a svina a bude sa rozprávať na všetky významné spoločenské témy o korupcii, politických kauzach, ktoré sa udeli v našej krajine. Takže naši návštevníci sa majú na čo tešiť.
0: Ale aj po takýchto náročných diskusiách zase môžu užívať relax, spokoja, zdravie, vlastne zdravíčko pri kúpeľných procedúrach a v krásnych priestoroch trenčianských teplíc.
2: Presne tak máme druhou procedúr takmer 80, máme 5 termálnych bazénov s ličivou vodou, k tomu ešte vonkajší vyhrievaný bazén Grand, takže Jar prináša nielen to, aby si vychutnávali blahodárne účinky našich skvelých procedúr, ale aj vonkajšie prostredie, promenádu a nádherný kúpeľný park s 200 ročnými stromami a vzácnymi drevenami, takže tešíme sa na všetkých a sme pripravení privítať Jar v plnom prúde.
0: Odkaz dnešného zdravíčka, aby ste sa cítili vo svojej koži dobre. K odberu pravidelného mesačného podcastu Kúpele o Trenčianskej teplice zdravíčko sa môžete prihlásiť na Apple Podcastoch, Google Podcastoch, na Spotify alebo v inej vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Všetky diely a zaujímavé odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese www.kupele.pomlčka teplice.sk lomka podcast. Ak sa vám podcast zdravíčko páči, povedzte o ňom svojim priateľom a odporúčte im, aby si vypočuli aspoň jeden diel. Ak pre nás máte zaujímavé typy podnety či inšpirácie, napíšte nám na podcast zavinač kúpele pomlčka teplice.sk. To je na dnes všetko. Veľa zdravíčka, vám praje Zuzana Kamencová.